0: Hola a todos, soy Daniela. Yo soy Juan. Yo soy Grace. Yo soy
1: Andrea.
2: Y yo soy Gil. Bienvenidos a Creyendo. Uh, Hola Andrea. Uh, uh.
3: Bienvenida Andrea, nuestra nueva integrante uh, del equipo Creciendo. Yes. Yes.
2: Viene un poco dormida. Sí, ¿verdad? ya. Ah, no no vamos a...
3: Con
2: el mucho gusto estar con ustedes.
0: Qué formal, qué formal. Ah. Es porque está llegando, amigos, al rato ya. En la nueva Juana, la
2: nueva Juana de Creyendo. Bueno,
0: este, ¿de qué va a tratar el tema hoy? El tema de hoy, muchachos. Compositores mexicanos que aquí tenemos un montón ahí sentados atrás en los controles ahí tenemos hay
2: dos. a dos asómense qué mm. bonitos qué chulos detrás
3: de toda la magia de Crescendo hay dos compositores eh. el
2: Mayro y el, 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 ¿El Mairo ¿El Mayro? No Mayro y comer. Gibran <risa> 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 Ok, bueno quién quiere comenzar de quién, quién quiere hablar
0: el momento incómodo del día <risa> muy bien yo les voy a hablar de José Rolón Espero que hayan escuchado algo de sus composiciones. Sus rolones. Sus buenos rolones. <risa> bueno, pues José Rolón no solo es mexicano, también es jalisciense. Él nació en Ciudad Guzmán. Ajá, es pariente de algunos amiguitos por ahí que conozco, Alexis. Saludos. Y bueno, el chiste es que... Yo supe... Ah, no, Alexis, no, ¿verdad? Bueno, no importa. El chiste es
2: que... <risa> ahí está el chiste.
0: <risa> bueno, Muy ya, bien. es el chiste. Es el chiste. Yo me enteré de José Rolón porque yo la verdad no sabía muchísimo así de compositores mexicanos, no pasaba así de Ponce Estrellita y todo eso, ¿no? Pero después de tomar clases con la maestra Gaby, Gaby Flores, que también le mando saludos, maestra, eh, pues ella me, me habló un poquito de él, que fue conocido de su papá, así que la maestra tiene por ahí algunas copias y algunas originales de José Rolón, que son muy interesantes, a mí me tocó cantar Naufragio, que pues, es una pieza uy, un poquito complicada, tanto para el piano como para el cantante, es, es complicadita. Tiene algunos aires de música indígena, entonces está, está muy bonita, muy bonita, la recomiendo. De hecho, ahí está en YouTube. De hecho, eh, uno de los investigadores, o creo que el investigador más importante de José Rolón fue el que la tocó en el piano y una soprano que ahorita no recuerdo el nombre, pues fue la que la cantó. Eh, búsquenla, está súper bonita. Y bueno, eh, hablando de este investigador, pues algún chismecillo por ahí. Este, este señor buscó a la familia de, de Rolón y pues se hizo un poquito allegado a ellos, iban a comer juntos y pues él quería la música, ¿no? Para investigar un poquito más. Pues resulta que el tipo se hizo muy amigo de, de los parientes del de, de señor José Rolón. Y tan cercano que ellos le pues le prestaron algunas de las obras, ¿no? Para que las investigara más a fondo y todo Pues se las robó Y algunas obras no, no volvieron Entonces sí, sí, la familia trató de demandar Pero ya no fue posible Entonces esas obras algunas se perdieron Pero bueno, hay una La más importante creo es el Festival de los Enanos Que hizo José Rolón Creo que sí la conocemos todos, ¿no? Es muy famosa pues bueno, y eso pues es lo que investigué realmente.
2: Es su tarea. Fundó la Academia,
0: fundó la Academia Rolón, ajá, que fue la ajá. Academia Normal de Música también, mm -hmm. la Orquesta Sinfónica aquí en Guadalajara, también la la Fundó José Rolón. Entonces, es un exponente muy importante de la música mexicana y
3: jalisciense. Dijiste que es de, de dónde? De Ciudad, de Ciudad Guzmán? Guzmán. Ciudad Guzmán es cuna de talento, ¿no? Jalisciense. O sea, la tantos este, artistas Alexis, que han no, salido de ahí. <risa> <risa> Pero Nati, sí, es. Nati. Este Clemente Orozco, este muralista, también era de Ciudad Guzmán. No, no sí, recuerdo. No. sí y es. Pésame mucho, eh, ahí, Juan en Rulfo, de ahí. si no me equivoco. ¿Sí? Juan Rulfo de ciudad, creo que sí. de ciudad Guzmán, es que es una cuna de talento increíble esa, esa ciudad. Bueno, sí. por alguna por alguna razón y también este Arreola, este tiene, bueno, su, yo tuve la oportunidad hace tiempo de, de ir a, a un festival que hicieron organizado por el hijo de Juan José Arreola, uh -huh. este y también radica ahí en Ciudad Guzmán y este, Pues sí, cuna de talento Consuelo de Velázquez
2: talento. también, la compositora Con de Bésame talento, Mucho Es de ahí también.
1: Incluso yo creo que eh, En parte de, lo, de los compositores mexicanos También es bueno saber Los compositores mexicanos en la parte popular ah, claro sí. Por ejemplo, José Pedro Jiménez este, Agustín ¿no? Lara uh -huh. Sí eh, Quién más Hay una compositora que me encanta Que es María Grever, no sé la conocen uh -huh. Me encanta. Este, de hecho, acabo de saber que ella tomó clases con Debussy. ¿Ah? Sí. Qué es suave. impresionante, ¿sí? Este, creo que su papá este, era de Europa y cuando ella estaba chica se fueron para allá. Entonces tuvo la oportunidad de, de estudiar con él junto con otros, otros músicos más, pero quien me llamó mucho la atención fue con él. Casi nada. Sí, casi no, nada. Hay
2: talento en México, ya deben de dejar el fútbol. Sí, ¿no? Ya ríndanse en el fútbol, ¿no? En serio.
1: Consuelo Velázquez, que también es otra súper conocida, especialmente por Bésame Mucho. En
2: todo el mundo es famoso.
1: En todo el mundo. Y yo creo que gracias a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue muy famosa en Estados Unidos porque se identificaron con la canción, especialmente por las mujeres que estaban esperando a sus maridos que llegaran de la de la guerra. Eso
3: se me hace qué muy Qué triste, pero
2: qué motivo es,
1: Ese trasfondo no lo tenía, esa no, canción. No
3: conocía no. esa historia. Qué
2: bueno que entró Andrea al programa.
3: <risa> no. Aunque
0: sea un poco
2: seria, sí.
0: No soy seria, bueno, a veces. <risa> por ahora,
1: por ahora. Sí, por, por ahora. ahora. Sí. Este...
2: Una chela y ya <risa> nos relajamos todos.
1: También... No, es como que todas las mañanas pegamos Datos chela? curiosos sobre la canción de Bésame Mucho. Mar este... Consuelo Velázquez la compuso cuando tenía 16 años. Todavía ni siquiera daba su primer beso ni nada. Y compuso esa canción zona.
2: Entonces no sabía nada de eso, ¿no?
1: Pero no, no sabía nada. <risa> yo no
2: la como <risa> yo,
1: como yo. Yo no sé. No sé. <risa> <risa> ¿De veras? No, ¿Por qué te ríes? No, está bien. <risa> ¿Qué te pasa? Y bueno, no, no sé sea. si he mencionado a Agustín Lara dentro de los compositores populares, uh -huh. que también es uno de los exponentes más importantes en su género, que es el bolero. Y sí, a mí la verdad me encanta su música. Tiene letras preciosas. Uh -huh. sí. sí. Como
2: José Alfredo que dijiste, él es de la ranchera. De sea, la, la ranchera. ranchera ¿sí? es el, el rey.
1: Sí. De los canción? guapangos, incluso de los corridos.
2: De los guapangos también puede ser Rubén Fuentes. Uh -huh. Sí, la biquina y todos esos uh -huh. claro, famosos.
1: Clásicos. Sí.
2: Eh, yo quiero comentar un poquito de algo de antes. Debí de haber comenzado yo, pero
1: pero
4: no
2: quisiste no quise porque estaba nervioso <risa>
4: Ay. Ah. y porque el ego de
2: Daniela y porque el ego de Daniel, o sea tiene que ser primero ella no obviamente dice,
0: hola soy Daniela si
2: <risa> <risa> sí, es cierto yo, yo cierro entonces yo voy al final sigue Juan no es
0: cierto, no es cierto ya.
2: Eh, antes de toda esa generación Ahí existió otra generación, claro eh, A mediados de 1800 Más o menos Sí, a mediados del siglo XIX Ángela eh, Peralta eh, Creo que le decían el ruiseñor mexicano no, Algo así, o sea, gente famosa en esa época Famosa sin tantas grabaciones eh, También los compositores como Melesio Morales eh, Toda esa generación que fueron los que fundaron la, El Conservatorio de Música o sea, los que nos dieron las bases, por así decirlo, eh, creo que tenía que mencionarlos. Eh, hay muchos más nombres, pero la verdad es que no me acuerdo de todos, porque son muchos los que co eh, cofundaron el Conservatorio Nacional. Y, y, pues bueno, de celebridades de esa época es, está Ángela Peralta, esta cantante famosa,
3: famosísima Famosísima ¿no? mexicana. En Europa ajá, también.
2: Que murió joven, murió, murió, se enfermó en un barco, o se tomó una enfermedad, no sé qué. Y ya no, no pudo salir de eso o sea, Sí,
3: es increíble porque en esa época Pues toda la gente tenía una esperanza De vida más corta, ¿no? Uh -huh. y, y aún así la, lo productivos que eran así eh, Artísticamente Este, a muy temprana edad Empezaban a, a cantar A brillar o a componer en algunos casos Y dice uno, Co que se murió a los 40 años <risa> sí, oh, ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> sí. sí
2: Sí, y también En esa época la influencia de la eh, escuela italiana de la, de la ópera italiana completamente en, en todos estos cantantes y compositores era era muy fuerte uh -huh. hubo como intentos de meter una influencia de la escuela francesa y cosas así y no se pudo la escuela italiana ganó, creo que hasta la fecha predomina ¿no? en el canto uh -huh. toda esa escuela, tú que eres cantante Así es. Así Ella es, es cantante. <ríe> ok, bueno, ya me confirmó con su fuente, créeme, güey. Fuente <ríe> este, de chocolate. Entonces, ahora sí, eh, ¿qué te parece, Juan? Si ¿Sí, sigues sí, tú, tú sí hiciste tu tarea perfecta.
3: Sí, sí, hasta,
4: Aquí la
3: trae hasta, la...
4: hasta sus notitas. Bueno, PDF para que se oh. <risa> 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 no Bueno, este, pues es imposible hablar de todos los compositores <risa> mexicanos, ¿verdad? Porque desde el barroco hasta la actualidad hay renombre, pues, hay personas de renombre perdón Pero yo voy a hablar de uno que es más actual Bueno más actual es como contemporáneo y se llama Samuel Siman Él es mexicano obviamente Nació en la ciudad de México en 1956 Perdón, mi redundancia, no, no tenía eso en el guión. Es que de hecho, el, el programa iba a empezar conmigo en vez de con Gil o con Daniela, pero pues, aquí cada quien hace Hola, lo que le hace ¿no?
2: Sí, es que, es que él hizo el podcast en realidad. Sí, él es, es el, el creador.
4: Él sí, nos da las horas. Yo pago. El ruedo. No, bueno, este pues Samuel Siman, este, Gil y yo tenemos una experiencia, yo creo Una muy historia simple. de amor. Bueno, pues sí, el amor a sus composiciones. Con Samuel Siman, sí. Porque, bueno, ya lo hemos mencionado en algunas otras, otras ocasiones. Fuimos participantes en un concurso de flauta este, hace como dos años, ¿verdad? Fue? Y en nuestra categoría. La, sí, un año y medio, más o menos. Un año y medio. En nuestra categoría, la obra que pedían para la final era precisamente una sonata para flauta y piano de Samuel Siman. Y yo alguna vez este, escuché el nombre pero pues ni idea que era compositor mexicano Hasta que en las bases especificaron este, Cada categoría tiene que tener este, por obligación una obra de compositor mexicano Y pues analizando las demás obras pues ninguna era mexicano Hasta que nos dimos cuenta que Samuel Simón Sí porque el apellido no sonaba nada mexicano el, el apellido no suena mexicano, creo que el señor es judío, es judío ¿no? Pero bueno, ese dato no lo tengo certeramente Así que si nos escucha el maestro Samuel Simón, una disculpa Estudió piano <ríe> Y dirección orquestal en el conservatorio Este Fue discípulo de Aquí tengo el, el nombre eh, Humberto Hernández Medrano Que a su vez fue discípulo de, Del conocido Carlos Chávez este, Después de que terminó sus estudios este, Estudió una maestría y doctorado En composición en la escuela De artes de Juilliard Donde ahora da clase, Nueva ¿no? York. Y de hecho desde el 87 es maestro de literatura y materiales de la música y teoría musical, en, precisamente en Julia. En el Casi nada. De él, así que va a quedar nuestro Hay nivel. Hay nivel. En el 92 recibió un diploma de reconocimiento en la Sociedad Mexicana de Teatro y Música y en el 98 recibió una medalla Mozart porque pues su trayectoria está está reconocida, pues es compositor de obras sinfónicas, de música de cámara él hizo la musicalización de una película que se llama La Otra Conquista que dirigió Salvador Carrasco y pues tuvo una relevancia importante ya que Plácido Domingo pues esto también formó parte del, del cuerpo de músicos cantando un, un área muy especial y bueno pues entre sus obras, las que más destacan obviamente son la sonata hay dos sonatas para flauta hay dos sinfonías para orquesta hay dos conciertos para flauta, este, como que tiene cierta este, relación Referencia por la, con la, flauta. la flauta, tiene amigos, amistad, con amistad con Marisa con, Canales con Marisa ¿no? Canales, ¿No? Que es una flautista que también muy, muy importante aquí en México y bueno, este, su música eh, es muy fácil de reconocer pero sin llegar a que sea como tediosa o que molesto. o sea, si tú escuchas una obra de y dices, ok, tiene ciertas características, usa mucho los acordes suspendidos, el modo frigio, pero de una manera pues muy padre, como que esa influencia viene de revueltas, no sé si, bueno, con la noche de los mayas está muy, como que muy, bueno la yo lo relaciono mucho, no sé si en realidad tenga este directamente esa influencia, pero yo lo llego a relacionar con ese nacionalismo, pero uh -huh. muy, muy a su estilo y vuelvo a decir, exactamente, y bueno pues sus obras son muy buenas, dram, este, muy dramáticas algunas este, y otras que son, pues tienen ese carácter mexicano, hay una pieza que se llama Fantasía para dos flautas, Fantasía Mexicana para dos flautas. Ya la tocamos Juan y yo. La, la hemos tocado. Pues, tiene muy marcados este, los estilos secreto, de... Eh? Era un secreto. Era un secreto. ¿Neta? Sí.
5: Voy a censurar eso. Sí, bueno, a censurar. vamos a censurar
4: algo que es una sorpresa sí, para todos. Sí, de verdad. Pero no. <risa> <risa> claro, pero no me acordaba. Ay, me, me al alguno no. <risa>
2: Nadie nos oye. <risa> bueno.
4: Este, esa, esa obra tiene pues toques muy veracruzanos, así que. Bueno, pues yo le recomiendo mucho al señor Samuel Siman. Aún vive. Y así. Esa, esa, esa. Muy bien Saluditos. No, este, Ahí está mi aportación Ese es el que yo Sí,
2: hizo la tarea uh. Sí,
3: hizo su tarea, muy bien No, y ahorita que hablaban de Silvestre Revueltas Pues yo originalmente quería platicar de Carlos Chávez Pero luego, leyendo sobre Carlos Chávez Encontré cosas tan interesantes de Revueltas Que mejor les
1: voy a hablar de Revueltas silvestre Revueltas tiene una vida muy especial O sea, A me llama mucho la atención Sí, 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 sí. Eh, Para empezar Muy compleja
3: muy compleja, sí. sí. Eh, yo, por ejemplo, eh, yo comencé porque yo realmente he tocado cosas más bien de Carlos Chávez para piano y me han gustado mucho, eh, pero bueno, resulta ser que, que este Carlos Chávez y Revuelta tenían una relación muy cercana eh, durante algún tiempo de su vida eh, pues Carlos Chávez, como ustedes lo saben este Era director de la Orquesta La Sinfónica Nacional Y lo nombró a él como Subdirector, entonces él era el, el encargado de Elegir la música Y muchas veces sus obras se presentaban Con la orquesta, Este, entonces Pues ahí tenía una oportunidad muy grande Él es duranguense, Silvestre Revueltas y durante su Infancia se fue a Estados Unidos Y en realidad durante toda su vida estuvo como que Yendo y viniendo porque la... Por varias razones, pero una de ellas era también que él sentía que la escena musical mexicana no le no les satisfacía del todo Entonces él estaba como que yendo y viniendo Pero pues para empezar él tenía un talento nato O sea, él se presentó, de, leí por ahí que cuando tenía como que tres añitos en una banda de pueblo este Se improvisó un tambor ahí con una lata o algo y se incorporó a la música entonces, este, en realidad la familia Revueltas fue una familia de artistas. Hubo pintores, hubo escritores. Entonces, este, y pues obviamente este músico, yo creo que el más reconocido de, de la familia Revueltas. El caso es que él tocó, bueno, su debut este, con el violín fue como a los nueve años, no recuerdo exactamente, pero fue aquí en El Degollado, 1911, algo así, o sea, con una edad muy, muy corta. Y luego. La verdad a mí me impresiona saber así como la época tan difícil en la que se desarrollaron porque estamos hablando del México revolucionario y post-revolucionario en el que en nuestra sociedad, nuestro país era totalmente un caos. Todos estos músicos que fundaron la escuela mexicana y que la consolidaron como tal, realmente es una labor increíble que hicieron porque estábamos hablando de que era un caos nuestro México, pues, ¿no? Entonces, bueno, con Silvestre Revueltas... Este, él comenzó realmente a escribir ya tarde. Este, realmente solamente fue como una década de su vida, ya que lamentablemente falleció a una edad muy temprana, a los 40 años por por una este, bueno, pues se dice que fue por su alcoholismo que tenía como muy marcado. Tuvo problemas durante toda su vida con eso. Eh, pero pues, obviamente, yo me imagino que ya todos aquí conocen sus obras, ¿no? Sense Maya, La noche de los mayas, este, el, el este, ballet del Renacuajo Paseador, y tiene cosas muy interesantes, y por ahí leí, que la verdad no sé si sea cierto, quizá alguien de aquí ustedes me puedan decir que llegó un momento en el que rompió su relación con Carlos Chávez, porque su música empezó a sobresalir muchísimo en el movimiento nacionalista, o sea, Carlos Chávez era como que el máximo exponente, con su Sinfonía India y todas estas composiciones, que la verdad les digo que a mí en lo personal me han gustado mucho tocarlos, me ha parecido... Por ejemplo, las cosas de Carlos Chávez para piano, tienen un estilo así como neoclásico, porque son armonías modernas, pero con una escritura un poco romántica, entonces este No sé, la verdad es, es muy agradable Yo he tocado algunas de las piezas para piano Preludios Toqué una que se llama Meditación Y he tocado uno de los valses Ajá, valses íntimos Entonces... A mí la verdad, o sea, yo me, me agrada mucho Pero lo cierto es que a nivel internacional Revueltas fue como que un boom O sea, su música sobresalió muchísimo Entonces por ahí leí que hubo como una especie de ruptura Entre su relación con Carlos Chávez Incluso hubo un momento en el que él ya participó en otra orquesta Y fundó so otra orquesta Y por ahí hubo como que casi casi pelea Para recursos entre las dos orquestas Y... Y bueno, el caso es que hasta la actualidad muchas de sus obras, este, como redes, este, para, para cine también, pues son tocadas internacionalmente. O sea, hay orquestas de, de toda Latinoamérica y de Europa que la que las tocan y las consideran muy vanguardistas. De hecho, no se ha estudiado tanto su música. Como dicen, tenía polirritmia, tenía politonalismo, este cosas que realmente son muy vanguardistas y a mí lo que me sorprende porque en realidad es que él fue un músico casi autodidacta en el en la composición o sea en, en la cuestión de composición sí tuvo es decir sí tuvo estudios pero no fue no fue este por decir a, a estudiar tanto como otros compositores por ejemplo Ponce que se fueron durante años no a Europa
1: ajá que sí, inclusive, Ponce es considerado el padre del nacionalismo musical mexicano porque fue el primero al que consideraron que su melodía Sonaba a México. Sí. Uh -huh. Entonces...
3: No, no, adelante, tú. Adelante, adelante. <ríe> adelante. Está, adelante. Bueno, entonces a mí... Pelea. Pelea, pelea. <ríe>
2: Carla Chávez contra Silvestra revuelta. No, pues Ponce tomaba melodías mexicanas, ¿no? Populares sí, y las popular, armonizaba. Las
1: tradicionales,
3: ajá. Y bien chistoso, ¿no? Porque antes de irse a, a Europa... Eh, era como un estilo super romántico, super lírico. Yo incluso ahorita estoy tocando la Suite cubana y esa la escribió antes, todavía de, de irse a Europa. Y si sí tiene algunos tintes impresionistas por ahí, ya tiene cositas, pero no está, por ejemplo, ya como cuando regresa con, con otras cosas mucho más, este, su Preludio y Fuga oh, y madre, cosas ya totalmente en otra en otra esfera, ¿no? De la música. Pero sí es bien interesante, y bueno, y además Silvestre Revueltas, ya nada más para concluir, era un músico con unas convicciones políticas muy fuertes, incluso se fue y participó en la Guerra Civil Española, cosa que es como...
0: Impactante, ¿sí? es
3: impactante, y luego regresó, regresó y escribió más música, entonces, bueno, a mí se me hace todo un personaje, y luego pues su vida fue así como muy 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 complicada y, y lamentablemente pues falleció muy joven, pero lo que nos dejó yo creo que muy valioso
4: que del cine, pelea pelea,
0: pelea, pelea. pelea. no, no, quería
4: hacer un comentario yo hay veces, bueno, en las típicas ya, ya. tardes domingueras que pones este, en el canal 4, ya, ah, películas mexicanas en el ¿verdad? yo siempre, pues, escuchaba pues los intros de esas películas como con orquestas acá, bueno, orquestas Super épico, los metales, hasta que vi los créditos y decía Silvestre Revuelso. dije, mira, hasta también. Y también algo de cine. Sí, de hecho. honoras Sí, sí, sí.
3: <risa> Él junto con Prokofiev fueron así como los pioneros en la música cinematográfica y su música fue tocada en Nueva York, sí, y de hecho en vida fue. ...todavía le tocó pues que el, su obra de redes... ...en vida fuera muy aceptada... ...y, y de hecho fue muy... ...muy buen, bien vista por la crítica y todo... Sí. ...así es...
1: ...hay un libro de Silvestre Revueltas... Este, ...que se llama Silvestre Revueltas por él mismo... ...es casi inédito... ...la verdad no recuerdo qué edición es... Este, ...o qué editorial más bien... ...pero es muy bueno porque... ...de hecho tiene, tiene muchísimas cartas... ...y muchísimos escritos que él hizo... ...a lo largo de su vida... ...tanto cuando estuvo en España como las cartas que le envió a su esposa y a diferentes compositores, también este, músicos, eh, directores de diferentes partes del mundo y especialmente de aquí. Cartas hacia Chávez, eh, también cartas del sanatorio y pensamientos que tenía él acerca de la música y acerca de la vida en general. Y es muy interesante ver su manera de pensar. De hecho, yo me imaginaba una personalidad completamente diferente ...me da la impresión de que él era una persona... ...bastante como... ...bastante... ...introspectiva... ...no sé uh -huh. cómo se le, se le dirá pues... ...muy seria y al mismo tiempo... ...muy... Uh -huh. ...con muchas convicciones pues... ...con, con muchas convicciones muy fuertes y, y... ...muy apasionado, eso sí se le nota también... En, ...en su música... ...pero sí, es bastante interesante... ...y cómo fue cambiando también a lo largo de su vida... ...en, en personalidad, porque... Sufría de, sufría de depresión, entonces también es interesante ver cómo, cómo él en sus cartas se escribe muchas cosas hacia su esposa y hacia su hija, todo eso. Muy
3: sí, bien. porque tengo entendido que también su matrimonio después se, se separó por, no sé cuál haya sido la causa, pero, pero sí tengo entendido sí. Que, que se separó. Sí, hablando de libros también de autores, también este Carlos Chávez, pues como saben, también era como que políticamente muy activo, en realidad él era como que gestor, organizador, este músico-compositor, director de orquesta, hacía de todo un poco. Y tiene un libro que se llama, bueno, entre las varias cosas que escribió, eh, se llama El pensamiento musical. Y está muy interesante, es de cuestiones meramente musicales, no es así como tan tan... Tan personal, ajá, pero habla como cuestiones sobre la simetría en la música y está, está muy interesante, se los recomiendo.
2: Eh, ya que mencionaste de la política y todo eso, por favor no interrumpas, ¿eh, Gibran? <risa> eh, su hermano, José Revueltas, también fue un escritor bastante... Eh, intenso, <risa> políticamente activo, sí, fue eh, preso político varias veces. Wow. Y sí, toda su familia estaba, estaba activa, pues por así decirlo, y eran artistas. Bueno, eh, otro que vamos a mencionar breve porque ya no hay mucho tiempo. Claro que hay tiempo. Hagámoslo entonces de cuatro horas. Iram sigue interrumpiendo y ya te mandaron decir que no interrumpas.
4: Eh, Mario, por favor. La querida. Mario. ¿Ustedes,
2: ustedes la música mexicana, obviamente. Ajá. Yo digo que la gente puede que no sepa. Igual deberían de hacer un top dos cada quien de sus piezas que deberían mostrarle a la gente. O algo así. Okay.
3: Eso me parece oh. muy bien Ay, okay. qué original Muy bien, muy bien
2: Tirame el influencer Sí, número 7 <risa> Ok eh, Blas Galindo también es un compositor Del que se debe saber eh, Voy a decir algo breve de él eh, Nació en 1910 En San Gabriel Este pueblo que hace poco Hace unos meses Estuvo muy afectado por Por las lluvias Y los deslaves Y todo eso eh, Sí, le fue muy mal Le fue mal eh, pero bueno, eh, Blas Galindo nació ahí, después, como todo, se fue a la Ciudad de México porque era como pues, la ciudad, sí, era la cúspide, el centro de las artes de todo, de todo México. Eh, tiene composiciones muy buenas, eh, yo tengo un concierto suyo para flauta que está bárbaro y está muy difícil y no lo he sacado todo eh, pero pero ahí lo tengo muy bonito y original eh, él es del grupo de los cuatro no hemos mencionado a José Pablo Moncayo así él es también es del grupo de los cuatro eh, José Pablo Moncayo también es otro jalisciense que se fue a la Ciudad de México eh, creo que Jalisco tiene mucho para dar Además de tortas ahogadas uh
3: -huh. <risa> Tiene Efectivamente Como
2: diríamos aquí Jalisco tiene bien Mucho Para dar Y como diríamos aquí No ocupa De otros lugares <risa> No bueno,
4: más en el pasado Actualmente También tenemos Sí
2: pues, Mario
4: Eminencias Aquí Mario nos va a dar Mario
2: nos va a platicar Un poquito De qué eminencias hay Les
3: vamos a pasar El micrófono a Mario uh, uh,
2: Marina padre! la regañona
5: Regañona así ah, es que estaba Agarra jugando. bien el
2: micrófono No interrumpas
5: Estabas jugando así, bueno ah, No esperaba salir en cámara Hola <risa> um, Sí uh... Un segundo de
2: fama Platícanos un poco del maestro Cerda Yo sé que ah, tú comenzaste ya. la carrera en composición O sea, tenemos aquí dos compositores mexicanos Que es eh, Gibran y Marina
5: <risa> <risa> eh, Mario Platícanos del maestro Cerda, por favor. Pues bastante conocido aquí en la universidad. Este fue maestro de la mayoría de los que estamos aquí en este, en este, en esta cabina profesional. Yo de creo
2: de que es de todos, ¿no? De A grabación. todos nos dio clase.
5: A todos nos dio, nos dio clase. Tuvimos algún acercamiento. Este, bueno, eh, es un eh, jalisciense. Eh, proviene de la Barca. Y bueno, su formación fue especialmente en la Escuela de Música Sacra Con el maestro Domingo Lobato Y la maestra Leonor Montijo en Paz Descanse En, en cuanto al piano eh, Y bueno, sus obras se empezaron a escuchar desde que pues estaba muy joven ¿no? Realmente a nuestra edad hacía obras sinfónicas increíbles no Está la más famosa que tiene que es la de Influencias ahí trata de poner todo lo que lo ha inspirado durante la vida cantos gregorianos este, muchas otras otras cuestiones poemas eh, una
2: recopilación muy personal ¿eh?
5: sí una recop y bien muy muy bien hecha la, la obra muy bien compuesta y bien orquestada o sea, yo creo que es de los más importantes orquestadores actuales de méxico. Y bueno, también se destaca muchísimo por. no solamente en la cuestión de la música formal. Muchos aquí sabemos que él se dedica bastante a la cuestión de los arreglos para la música popular, ¿no? Es que es realmente lo que da el sustento, yo creo que para todos. todos los músicos, ¿no? Eh, tiene su estudio, hace los arreglos, ha hecho. Arreglos para Vicente Fernández, Pepe Aguilar, el hijo de Alejandro Fernández, entre otros artistas. Recientemente colaboró incluso con Luis Miguel. Entonces, pues sí, está Está, bastante, está pesado. Sí, ah, está, está, está bastante. Y bueno, su carácter también, ¿no? <risa> 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 sí. Bastante. Saludos, maestro, la verdad, lo, lo, no, lo, lo apreciamos de todo, mucho. De hecho,
1: es muy querido por los estudiantes en general y muy admirado. Yo lo admiro muy muchísimo. Admirado. Es hermoso.
5: Sí, realmente se empezó a, a destacar mucho en la docencia. Sobre todo a la mitad de su de su trayectoria como docente aquí en la universidad Porque al principio pues sí, muchos rechazaban su, su carácter Entonces no no trascendió mucho hasta la segunda, yo creo, la segunda mitad de la docencia Pero tiene un conocimiento increíble, ¿no? es Tiene muchísimo, muchísimo conocimiento musical, es bastante culto y realmente pues... Eh, todo lo que hace Tiene un propósito Aquí pues con, Basta con decir que todos los, los maestros De composición pues, Estuvieron con él ¿no? El maestro Luis García, el maestro Sergio Olivares El maestro Demian pues, Hicieron su carrera aquí con él Fue Y, y pues va, va trascendiendo Generación tras generación Muchos eh, alumnos Como Alejandro Piña Este... Yo ante ello... Bueno, muchísimos es, están teniendo bastante éxito, pero mucho tiene que ver también la formación, ¿no? Entonces, este... Pasar por la mano de... Sí, claro. El de pues, eh, el, eh, busquen sus obras. Ahí están en YouTube algunas cosas. Influencias, algún concierto para clarinete. Sus arreglos también. En... No sabría decirle exactamente cuántas canciones Pero sí, tienen tiene muchísimos sí, arreglos el maestro
4: o Un concurso de piano Creo que compuso una pieza Especialmente, sí. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí o algo así, ¿no? Uh -huh.
5: no, bastante buena Y muy difícil, muy complicada De eh, concurso moda, Sí. Lo que es interesante música... de maestro
4: Cerda Es que él, él mismo lo menciona que todo, Muchas cosas de las que él aprendió Tuvo que como que darles un giro totalmente me acuerdo que decía un chiste, quítense el incienso De encima ah, sí, a todos los que sí, sí. Los compañeros que venían de la escuela de música sacra A estudiar la licenciatura en composición Yo los escuchaba que les decía Quítense el incienso, eso ya quedó así para es. allá <risa> y, y él luego lo decía Es que a mí me acostumbraron, a mí me enseñaron A hacerlo así, pero sí. pues a mí yo no estaba de acuerdo Y bueno, pues tiene una Decir que estudió con
5: Domingo Lobato Pues <risa> Sí, en la... Muchas veces nos comentaba de que incluso el maestro Domingo Lobato tenía un carácter más fuerte que él, ¿no? Imagínate, imagínate cómo, cómo, cómo han estado. No, y pues también aquí en Guadalajara, especialmente aquí en Guadalajara, es muy reconocido por muchas cuestiones. La docencia, los arreglos, eh, pues... De, su carácter. Su carácter. Pero también me he dado cuenta de que lo reconocen mucho por su trayectoria en el jazz. Está, oh, es muy sí. reconocido por ello, también. se fue a estudiar un buen rato allá, no, no a estudiar, a tocar así tal cual, a lanzarse al mundo allá a Puerto Vallarta, a tocar jazz durante que fueron unos, bueno, muchos muchos años, muchos lustros, entonces también es muy, muy reconocido por, por la cuestión del jazz y lo, lo, lo menciona todo el tiempo, se, se nota su influencia. A la hora también de enseñar. De sí. que ya sálganse del cuadro y empiece a tocar algunas otras cuestiones que pues en nuestra vida pensamos que pudiéramos hacer en la música. De hecho, el, el
2: maestro es el que implementó esa nueva manera de enseñar, ¿no? O sea, todas esas técnicas que no se enseñaban antes, ¿no? Que como rompiendo formas, rompiendo cosas, ah, o sí. con cosas modernas, ¿no? Completamente, uh -huh. que me imagino la primera generación sufrió. Sí, es, sí, es sí, Lo que sé es que sufrió la primera generación sí. aquí, o sea, llega el maestro enseñando cosas nuevas, cosas, por ejemplo, de principios del siglo XX, que ya no son nuevas, pues, pero nuevas para la escuela, o cosas así, ah, que no claro. se enseñaban antes, sí, claro. o mucho menos en la sacra. Uh -huh. Entonces, sí. me imagino que mucha gente fue como, ¡guau!, wow, pero lo bueno que ahora nos estamos, pues, cada vez más eh, permeando de, de, esta, de esta cosa, ¿no? De este aire moderno, el aire de la rosa de Guadalupe. Sí, al final. <risa> Gracias al maestro Cerda. A, o sea, nosotros... Vivir. Nosotros, yo no estuve en composición Pero el primer año íbamos todos parejos Teníamos sí. las mismas materias, íbamos en la misma clase uh -huh. Tú eres el que sufría con la computadora Porque ponía el
5: final, ¿verdad Mario? <risa> Se enojaba más por con, que no Contigo. sabía Porque no sabía manejar Que por, las, los, que errores. por los errores <risa> musicales Entonces
2: eh, Ahí es cuando Me di cuenta de que estas cosas Ya las estamos tomando como más Naturales, pues, uh -huh. estas cuestiones modernas ya no nos chocan ya no nos duelen ahí, no, no,
5: pues ahí hay que, hay que aprender más. cualquier cosa también les va a ayudar a mu a muchísimo a, lo, a los que están tocando en orquestas no me dejarás mentir pues hay cosas que si dices ah caray esto suena, suena suena raro pero suena chido no uh -huh. es un orden es un desorden ordenado por así decirlo y él nos enseñó mucho a hacer eso nos enseñó mucho a, a cómo escribir no cómo a componer sino cómo escribir cómo hacer que que todo fluya, que todo tenga una coherencia Musical, desde la melodía Hasta la armonía, y hay veces en que Incluso en un trabajo si sí te decía, mira, ¿sabes qué? Eso no sirve, y tenías que hacerle caso ¿Por qué? Porque pues
4: Porque él era... Ajá, pues
5: exactamente, ¿no? Y así había, así había veces En que hacía alguien Hacía un trabajo, bueno, en específicamente Yo hacía un trabajo y había una parte Que no me gustaba, y me decía, lo demás no sirve Ah, gracias, yo no lo, no lo quería Dejar de todos modos, ¿no? Y él sabe, pues, el él tiene toda una trayectoria, tiene muchísimos años componiendo, tocando y entonces por eso es muy reconocido
2: y ahora bueno, también yo creo que todos tenemos un poco de crisis de ansiedad por su culpa, pero saludos <risa> <risa> Sí, yo dos
4: jueves no dormí haciendo el, la tarea de contrapunto
2: ¿te ¿O sea, dejándole al final?
4: sí Te yo trabajo tú no eres pobre yo sí.
2: Bueno, compañeros, creo que le devuelvo hay que terminar. El a terminar. Les recomiendo. Ah, gracias Mario.
3: Gracias,
2: gracias. Voy a hacer una recomendación. Ajá, yo les pido que escuchen a Eugenio Toussaint Ya murió hace poco. Es un jazzista que tenía su, su grupo de jazz y todo y todas sus piezas que componían jazz también las escribió de manera formal y académica que se pueden tocar. Por ejemplo, para, para flauta sola, para saxofón, para saxofón y arpa. O sea, piezas de jazz que él mismo las escribió académicamente. Se lo recomiendo, Eugenio Toussaint. Eh, ¿quién más? ¿Quién más quieres recomendar, ¿A quién recomiendas?
4: Ah, pues ya, bueno, hablé del maestro Samuel Siman y esa pieza, pues... Es la que más me gusta ahorita de flauta De música de cámara, obviamente La sonata para flauta y piano de Samuel Simon Escúchenla, está muy interesante
2: Andrea, qué quieres recomendar?
1: Mm, pues en general que escuchen Muchísima música mexicana eh, Tanto popular como la académica Hay muchos compositores no, que son muy buenos Que de hecho faltaron por hablar Por ejemplo, Mucho. Este, Moncayo Pues sí lo mencionamos, Blas Galindo Felipe Villanueva, Luis sandy Casi no es conocido, pero tienen algunas cosas muy buenas eh, Manuel Enríquez, Mario La Vista, La vista Hay muchísimos no, sí. mexicanos muy buenos Entonces creo que Está bien conocer un poquito de todo Y <risa> e ir valorando Más nuestra cultura este, Saber que nosotros Julia Tenemos una riqueza, riqueza En todo sí, sentido, bien. tanto Musical como en Muchísimas artes Sí, desde Juan Gabriel ¿no? ¿Es todo, eso? ¿Sí? todo es importante conocer Es bueno También sí, había
5: pues. otro, otro
0: Napoleón, ¿no? ¿Concía
3: la música de José José? De, eh? Sí, le componía canciones ¿no? a José, José José. ¿El
0: triste?
3: ¿El de... Es de Napoleón. ¿Qué tal, eh? Muy, muy
4: De hecho, el triste bueno, es Napoléon? de Roberto Cantoral, pero... ¿Napoleón el cantante? Es de Aguascalientes ¿sí? Qué triste. <risa> el triste es de Roberto Cantoral. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí. sí.
0: Pues no recuerdo, pero una canción, una porque canción he hecho, es una Napoleón muy famosa. No recuerdo cuál es, pero uno de sus Gabriela, éxitos. No, Se me hace algo, que sí, esa, una de esas. Pero Napoleón
1: le compuso una José José, sí. una de las canciones
0: más famosas. Inclusive
1: también conoce los, los compositores que hay detrás de las canciones famosas de, de grandes sí. como José José, sí, sí. Luis, Miguel. Ah, Luis Miguel, ajá, de Luis Miguel, Manzanero también hace muchísima música para muchos, para muchos artistas. Incluso Juan Gabriel tiene mucha música que toque, que cantan muchos artistas. Juan Carlos
4: Calderón también,
1: sí. no De hace ratito de María Grever También tiene muchas canciones que son preciosas Por ejemplo, Júrame es de ella mm -hmm. este, Te quiero dijiste es de ella eh, Alma mía Que la canta de hecho Natalia Lafourcade que también por cierto canta de de, Agu de Agustín Lara sí Natalia Agustín.
3: Furcade creo que está haciendo una labor está, haciendo este, de, está
4: levantando bastante está
3: levantando la música mexicana
1: con sí. su estilo Zones, y todo ¿no? pero y a su vez Ajá, está Veracruzano y buen
4: material de su autoría sí, y
1: es bueno que también sí, sí, sí. el público actual tenga conocimiento de gente tan grande que, que hubo antes como Agustín Lara, como todos ellos. Está bonita la labor que está haciendo Natalia de Fuerca, es por eso. ¿no? Yo digo que Así en nuestra es.
2: posada deberíamos de juntarnos y tocar boleros. ¿Qué, qué opinan? La sí. ¿sí?
1: posada, posada creciendo.
2: Creo. Bueno.
3: ¿Ya tienen toda su recomendación?
0: Todos sí. llevan nuestra recomendación. Así es.
3: ¿Veis? Ah, pues yo les recomiendo también la música de Agustín Lara y de las piezas de, de Revueltas y de Chávez también escuchen las cosas que tiene Carlos Chávez para piano, están muy interesantes y
0: sí, escuchen Naufragio de Rolón de verdad está muy, muy bonita, está, está muy
3: difícil pero está y, muy y una, una recomendación
2: escuchen todas estas piezas mexicanas todas, todas, todas y busquen el lado prehispánico rítmico y del lado armónico, el lado europeo, ¿sí? Y van a escuchar toda esa mezcla que define nuestra música mexicana, ¿sí? Siempre ubiquen esos dos, esos dos, como decirlo? ¿Estilos? Sí, sí, esas dos cosas, características, la rítmica prehispánica y, y, y la escuela europea, ¿sí? Okay, Así es. Ahora sí le llegamos, ¿no?
3: Le llegamos. <risa> pues nada pues.
2: más
0: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, contesten nuestras encuestillas que Así por es. Ahí, por favor. Muchachos, vayan a Instagram. <risa> y bueno, eso es todo.
3: Yo soy Daniel Aguilar.
4: Yo soy Juan Reyes.
3: Yo soy Andrea. Yo soy Grace Padilla.
4: Y yo soy Gil
2: Luego, no sé. Esto fue creciendo. Hasta la próxima. <risa> We're yeah.